0: Glaubst du, dass in Zukunft es nur mehr agile Strukturen geben wird? Du hast da keine Gedanken gemacht, was ist mein USP? Ganz ehrlich, hast du du jemals gedacht, dass sich irgendwer freiwillig am Komposthaufen in sein Wohnzimmer steht? Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Glaub an dich Podcasts. Heute zu Gast bei mir Alexander Brendl schauberger Professor für Agiles Arbeiten an der FH Oberösterreich und an der Johannes-Kepler-Universität. Servus, freut mich, dass du da bist.
1: Hallo, grüß ich Freut mich, dass ich da sein darf.
0: Ich werde euch kurz den Alexander vorstellen, dann starten wir wieder in den Fragenhagel und dann sprechen wir heute über agiles Arbeiten bzw. agiles Führen. Alexander Brendel Schauberger hat an der Johannes-Kepler-Universität studiert, seinen Master dort gemacht, beziehungsweise 2017 dann sein Doktorat abgeschlossen. Er verfügt einiges an beruflicher Erfahrung, sowohl im Corporate als auch in der Wissenschaft als auch im Startup-Bereich. Er war bei Runtastic tätig. Er hat bei der Firma Greiner eine Marketing und war dort Marketing und Innovation Manager, war an der Johannes Kepler Universität am Institut für Handel, Absatz und Marketing und ist jetzt seit Jänner 2018 im Professor für Product Management und Industrial Marketing an der FH. Starten wir gleich mit dem Fragenhagel. Drei kurze Fragen, drei kurze mhm. Antworten. Uni oder FH?
1: Beides. Hat beides seine Vorzüge, beides die Nachteile.
0: Disruptive oder inkrementelle Innovation?
1: Selbe Antwort braucht beides. Gibt es einen schönen Artikel auch von äh, Harvard Business Review dazu. Ähm, beides ist wichtig. Oft wird das Disruptive bevorzugt, obwohl das inkrementelle genauso wichtig für Unternehmen ist.
0: Startup oder Großkonzern?
1: Startup. <lacht>
0: ja, eine klare Antwort von drei. <lacht> ähm, Alexa Zürme, Kurz, wie bist du eigentlich zu diesem Thema agilen Arbeiten gekommen?
1: Ja, es ist ganz spannend. Also du hast gesagt, ich war bei Greiner Packaging äh, im Innovationsmanagement, beziehungsweise habe dort auch das strategische Marketing verantwortet und wir haben dort ein Projekt bearbeitet, das war das erste eigentlich für Greiner Packaging, das dann agil bearbeitet worden ist, wo ich dann in die Projektleiterrolle ein bisschen unverhofft hineingepurzelt bin und das Projekt ist gemeinsam mit einem Berater ähm, abgewickelt worden und die haben dann gesagt, nee, wir hätten da ein neues, neue Herangehensweise an dieses Projekt, das nennt sie agiles Arbeiten. Wir würden das ganz gerne mit euch einmal ausprobieren. Das heißt, ich bin dann vom Projektleiter zum Product Owner quasi transformiert und bin dort das erste Mal so richtig, also hands-on dann mit dem Thema Agilität in Berührung gekommen und hat mir super Spaß gemacht, habe da Blut geleckt, habe die Vorzüge der Methode gesehen, genauso aber auch, wo sozusagen ein bisschen die Schwierigkeiten, die Herausforderungen liegen. Und jetzt an der FH ist es so, dass ich mich forschungsseitig sehr stark mit diesem Thema beschäftige. Das ist einfach, weil ich sehe, dass nicht nur quasi, was Unternehmen machen, darüber entscheidet, ob sie erfolgreich sind oder nicht, sondern auch, wie sie arbeiten. Und da ist eben dieses Thema des agilen Arbeitens ein besonders wichtiges. Und darum haben wir letztes Jahr das Institut für agile Transformation bei uns gegründet, wo ich einer der wissenschaftlichen Leiter sein darf und darum eben mich von beiden Richtungen dem Thema jetzt eben da genähert habe. Es gibt ja,
0: oder anders formuliert, die Startup-Szene ist ja nicht gerade arm an Passwords. Mhm. Und wenn man jetzt sich die hr blogs und dergleichen durchliest, dann gibt es dort auch einiges an Passwords. Eines ist eben in dieses agile Arbeiten. Kannst du mir kurz in, wirklich in zwei, drei einfachen Sätzen erklären, was ist der Unterschied zwischen hierarchischen bzw. agilen Arbeiten oder klassischen Arbeiten?
1: Mhm. Ähm, agiles Arbeiten kommt einerseits, wenn es wirklich ideal sozusagen in, in der Idealform praktiziert wird, ohne ohne autoritäre Führung aus. Also man kennt ja oft aus dem Projektmanagement diesen Begriff der lateralen Führung, wo ich jetzt eine direkte Autorität über jemanden habe. Das ist in der Agilität eigentlich der Status Quo. Das heißt, die über Team, das sie selbst steuert, selbst organisiert, die Aufgaben selbst einteilt und auch die, die Art und Weise, wie sie die Aufgaben erledigt, denen völlig freigestellt ist. Also das sind diese agilen Teams, die irgendwo der Nukleus von agilen Organisationen auch sind. Das ist einmal ein großer und Wesentlicher Punkt und was sicherlich auch ein wesentlicher Unterschied zum klassischen Arbeiten ist, ist die Tatsache, dass wir einfach ein bisschen mehr dem Tribut zahlen, dass eigentlich langfristige Planung, wie man das oft gerade aus dem Corporate-Umfeld kennt, nicht mehr wirklich bewerkstelligbar ist. Man hat das ja mit Corona sehr schön gesehen, dass einfach diese langfristigen Planungszyklen nicht mehr wirklich Sinn machen. Und die Agilität kennt doch halt einfach diese iterativen, kurzen Zyklen, die sogenannten Sprints, wo ich halt dann einfach wirklich immer schaue, was sind jetzt die nächsten Steps. Also jetzt nicht heißt dass ich gar keinen Plan für die längerfristige Zukunft habe, aber wo ich eher mit Visionen, mit Purpose arbeite, um eine langfristige Richtung vorzugeben und jetzt weniger mit Strategiepapieren, die wahrscheinlich schon wieder obsolet sind, sobald sie fertig geschrieben sind.
0: Mhm. Ähm, was bedeutet das jetzt dann für dich? Es ist ja wenn wir mit großen Unternehmen zusammenarbeiten, dann gibt es ja und das, das gibt es ja nicht das eine oder das andere, mhm. sondern meistens irgendwelche Mischformen. Ja. Was bedeutet das jetzt für dich aus der einen Seite als Lehrender, als mhm. Forscher, als Wissenschaftler mhm. agiles Arbeiten. Und was bedeutet das für dich auf der anderen Seite, als jemand, der das dann aktiv wirklich im täglichen Tun anwenden muss?
1: Mhm. Also einerseits, ähm, du hast vorher schon gesagt, äh, das Thema Agilität ist ein sehr starkes Passwort. Und das hat immer ein bisschen die Gefahr, dass es verbrannt wird, so ein Thema. Das ist mit Digitalisierung war es sehr ähnlich oder ist es sehr ähnlich. Äh, ist da meine Aufgabe ein bisschen dazu, auch das, das wissenschaftliche Fundament da zu legen oder generell mit dem mit dem Thema fundiert auseinanderzusetzen, abseits ähm, quasi dieser dieser Passwords. Ähm, das ist einerseits einmal, ähm, sehe ich sehe ich da besonders wichtig. Äh, und mir ist es eben auch wichtig, in, in, in Lehre und Zusammenarbeit mit Studierenden einfach auch diese Prinzipien da entsprechend weiterzugeben. Also wir bieten auch Agile-Coach-Ausbildung bei uns jetzt äh, direkt im Studium beispielsweise an und unterrichten diese Themen einfach auch, diese brandaktuellen äh, direkt in den Lehrveranstaltungen, äh, wo das passt, wo das thematisch dazu passt, weil ich ganz einfach glaube, dass das äh, in der Zukunft äh, ein unverzichtbarer Skill sein wird.
0: Glaubst du, dass in Zukunft es nur mehr agile Strukturen geben wird oder glaubst du, dass das dieses klassische, hierarchische auch noch seine Berechtigung hat?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Da müsste man wieder so weit in die Zukunft schauen. Das ist, das ist eben besonders schwierig. Ich glaube, es wird noch sehr lange eine Koexistenz geben zwischen klassischen und wirklich schon sehr agilen Organisationen. Gibt es ja aktuell auch schon. Also man findet ja beide Formen. Nach wie vor dominieren natürlich klassische Organisationen. Ob es die irgendwann einmal nicht mehr geben wird, das gibt es ja, so, ja von Frederick ein schönes Buch zu diesem Thema, wie sie Organisationen entwickelt haben, ja, Reinventing Organizations, und da beschreibt er diese Entwicklungsstufen. Und ich glaube nicht, dass wir, dass auch die, vielleicht auch die agile Organisation nicht der Weisheit letzter Schluss ist, sondern es wird wahrscheinlich auch danach eine Stufe danach geben. Und es gibt nach wie vor Organisationen, die in frühen Stadien festhängen. Also ich glaube, es wird immer das gesamte Spektrum irgendwie geben und da brauchen. Hängt von der Branche ab, hängt von der Struktur des Unternehmens ab. Aber ich, würde jetzt, ich bin auch kein Dogmatiker, das mhm. möchte ich gleich dazu sagen. Also für mich ist nicht Agilität das Allheilsmittel, sondern es ist halt eine Methode oder ein Zugang, in der ich sehr viel Potenzial sehe, aber sicher nicht die, die einzig richtige Wahrheit.
0: Du hast schon gesagt, eines der wichtigsten, der wesentlichen Faktoren oder der einer der wesentlichen Merkmalsausprägungen ist dieses Purpose-Driven-Sein. Mhm. Ähm, das bedeutet aber auch, wenn ich jetzt den Purpose in, das, das in den Mittelpunkt drücke, mhm. dass das auch zu einem gewissen Mindset der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, führen muss, dass sich der ändert, dass sich der weiterentwickelt. Ähm, das kann aber auch bedeuten, dass wenn ich jetzt in einem Unternehmen sehe, okay, die Organisationsstruktur muss sich weiterentwickeln, weil sie sonst am Markt, zwar realisieren kann, aber nicht mehr in der Geschwindigkeit langfristig Gewinne erwirtschaften kann, dann kann das auch bedeuten, dass ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter komplett auswechseln muss. Weil sonst bleibt ja der wunderschöne Spruch: Structure its strategy for breakfast übrig.
1: Mhm. Ich würde es vielleicht foster provokanter sagen. Ich würde sagen, dass sie vielfach wahrscheinlich nicht das Mindset der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ändern muss, sondern eher das Mindset der Organisation. Ähm, dass die Organisation irgendwo auch ähm, einmal klar darlegen muss, was ist überhaupt unser Purpose, rein jetzt über die ähm, reine Gewinnerwirtschaftung, Profitmaximierung hinaus. Ich, mein, ich will jetzt da nicht irgendwie propagieren, dass Gewinn äh, was verwerfliches. Ist. Jede Organisation, die gewinnorientiert organisiert ist, die braucht dann Gewinn, um Mitarbeiter zahlen zu können, um Material kaufen zu können. Also da ist nichts Verwerfliches dran. Aber jede Organisation sollte trotzdem einmal die Frage stellen, was denn unser unser Gesamtbeitrag auch für die Gesellschaft und generell über dieses reine Gewinnerwirtschaften hinaus. Und ich glaube, dass es dann gar nicht so schwierig ist, die Mitarbeiter dann auch entsprechend zu halten und zu motivieren, weil denen dann einmal klar ist, in welche Richtung laufen wir eigentlich. Und was ist eigentlich mein Beitrag dann, um diesen Purpose zu erreichen? Und da gibt es ein paar ganz schöne Beispiele von Unternehmen, die das sehr gut machen. Und ja, gibt es Studien dazu, dass Organisationen, die einen sehr starken Purpose haben und sehr stark den auch formuliert haben, dass die absolut im Vorteil sind, wenn es um das Recruiting und das Behalten von Mitarbeiterinnen geht. Also ich glaube, muss, es muss bei der Organisation beginnen und nicht bei den Mitarbeitern. Dann.
0: Ja, aber die Organisation wird ja von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ja. getragen. Ähm, anderes extremes Beispiel kann ja auch sein, dass in der ersten und zweiten Führungsebene eines Unternehmens, eines Konzerns das Thema agiles Arbeiten propagiert wird, bis zum mhm. geht nicht mehr, aber es dann zu den klassischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht runterkommt, weil die im Daily Business einfach auch hängen, oder hängen bleiben mhm. oder im, im Hamsterrad so gefangen mhm. sind, dass sie dazu nicht kommen. Mhm. Ähm, wenn man jetzt eine doch sehr einen konservativen Bereich hernimmt oder eine Branche hernimmt, wie es die Finanzwirtschaft ist, die deren zumindest, was die, in Österreich die 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 Banken betrifft, einer der größten äh, Werte ist dort Vertrauen und mhm. Sicherheit. Passen Werte mit Vertrauen und Sicherheit und Berechenbarkeit überhaupt mit agilen Arbeiten zusammen?
1: Definitiv. Also ich glaube, dass, ähm, dass das nicht entkoppelt voneinander ist, sondern dass sie das ja sehr gut ergänzen kann. Also es ändert sich ja sozusagen nicht die grundlegende Ausrichtung von einem Unternehmen, dadurch, dass ich sage, ich will mir jetzt agiler aufstellen. Also das ist ja, was ich vorher gemeint habe mhm. mit dem Thema des Purpose. Ähm, wenn ich den klar herausarbeite, dann heißt das ja nicht, dass ich einen anderen Purpose habe äh, auf einmal als, als wie noch. Aber mir wird er zumindest einmal klar, ich habe noch einmal explizit formuliert. Und, und dementsprechend glaube ich, dass ich diese Werte vielleicht sogar noch besser verfolgen kann, weil es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einmal klar ist, was sind überhaupt unsere Werte, wie fühlen wir die mit Leben? Am Purpose soll man sehr handlungsorientiert formuliert sein und wir kennen ja oft diese Werte, die diese Unternehmen gerne auf die Fahnen schreiben und oft stellt man sich dann aber auf die Frage, wie fühlt sich das jetzt tatsächlich mit Leben? Und da einen lebendigen Purpose zu haben, glaube ich, das hilft den Unternehmen und dementsprechend auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sie damit zu identifizieren und dann entsprechend die Richtung einzuschlagen.
0: Das heißt, wenn ich es jetzt anhand des Golden Circles festmache, ähm, es ändert sich nicht das Warum, genau. sondern es ändert sich das Wie.
1: Genau, ganz richtig. Also absolut, das ist genau das, worauf, worauf es hinausläuft und wo man auch sieht in, in sehr aktueller empirischer Forschung, dass, dass es genau darum geht, also nicht das, das Warum anzugreifen. Viele Firmen, glaube ich, sind sie ja noch nicht klar, was ist überhaupt unser Warum abseits von Gewinnerwirtschaften. Das wäre immer der erste Schritt. Aber dann ist eben die Frage, wie wir überhaupt zusammenarbeiten und da ist, wo die Agilität am ehesten ins Spiel kommt, ja.
0: Wirklich nur ein kurzer Sidestep zur Sparkasse Oberösterreich. Ich hatte heute das, äh, am Vormittag einen Termin mit dem Chef unserer Anteilsverwaltung, also dem Eigentümer der Sparkasse Oberösterreich. Und der hat gesagt, na, vor knapp 200 Jahren hat die Sparkasse Oberösterreich ihren Purpose schon äh, äh, definiert, nämlich Wohlstand in der Region schaffen. Ja. Äh, damals hat man es Purpose genannt und damals hat man nicht genau. gewusst, wie wichtig ist das heute dass heutzutage wird. Ja. Ähm, also ja, man mhm. kann sagen, auch Banken sind dazu da, oder zumindest Regionalbanken Wohlstand in der Region zu schaffen, auch wenn es nicht immer so einfach ist, wie sich mhm. das dann äh, Im ersten Moment, wie man das glaubt. Ich möchte jetzt ein bisschen, ähm, jetzt haben wir mal sehr auf der Metaebene unterwegs, aber ja. was bedeutet das jetzt operativ, wenn man sagt, äh, wie führt man agil, wie arbeitet man agil, beziehungsweise was bedeutet das als angehende Führungskraft, als mhm. Unternehmensgründer, wenn man sagt, okay, ich möchte dieses in mein Unternehmen implementieren? Mhm.
1: Ich glaube, der größte Paradigmenwechsel ist eben ähm, Kontrolle loszulassen, also wirklich bereit zu sein, Kontrolle abzugeben, äh, Macht abzugeben und die Dezentrale im Unternehmen zu verteilen. Ähm, das Hört sich jetzt einmal relativ einfach an. Das ist aber gerade für Führungskräfte, die vielleicht anders sozialisiert worden sind, äh, sicherlich die größte Challenge aus meiner Sicht. Äh, und auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch das Thema der Methodenkompetenz. Also agiles Arbeiten hängt viel mit agilen Methoden zusammen. Scrum, Kanban, Design Thinking, was es auch nur es gibt. Ähm, viele fangen eben mit den Methoden an. Also ich glaube nicht, dass es gescheit ist, mit den Methoden anzufangen, aber ich brauche diese Methodenkompetenz. Also für mich ist es einmal dieser Mind Dezentral quasi die, die Macht zu verteilen. Es ist aber natürlich auch die Methodenkompetenz und es ist diese Kontinuität, die ich im Unternehmen braucht. Also das wirklich durchzuziehen und das leben zu wollen tatsächlich und das auch mit allen Ups und Downs dann einzuführen. Und eben, ich habe vorher schon gesagt, ich bin kein Dogmatiker und ich glaube, Unternehmen sollten nicht dogmatisch an das Thema herangehen. Egal, ob das jetzt große Unternehmen sind, Konzerne, die sagen, wir wollen jetzt agile Prinzipien für uns einmal ausprobieren oder ob das ein Unternehmensgründer ist, der sagt, ich würde es eigentlich von der Pike auf in mein Unternehmen einführen. Ich glaube, man muss einfach herausfinden, was für die jeweils ähm, passende Situation das Richtige dann tatsächlich für mich ist und mir dann mein agiles Arbeiten zurechtlegen. Also da gibt es kein Richtig und kein Falsch aus meiner Sicht. Ähm, ich glaube, da muss man einfach ein bisschen experimentieren. Fehlerkultur, weil wir schon bei den Passwörtern waren, ähm, Fehlerkultur hängt natürlich auch ganz stark damit zusammen. Also das sehr einfach langsam herantasten.
0: Ähm, bleiben wir bei den Passwörtern. Du hast hm. das zuerst schon gesagt, <lacht> digitale Transformation oder Digitalisierung. Ähm, was ist jetzt eigentlich für dich, der da auch eine gewisse Kompetenz mitbringt? Was ist für dich, da, oder was einen Unterschied macht es äh, zwischen Digitalisierung und digitaler Transformation beziehungsweise Innovation, äh, wenn wir jetzt diese drei mhm. Begriffe oder Passwörter, um es wieder so zu nennen, äh, auf, den, auf den Tisch legen, was mhm. Bedeutet das jeweils für dich oder ist das eh alles dasselbe? Mhm.
1: Nein, das ist für mich nicht dasselbe. Also Digitalisierung ist jetzt für mich mal dieses wirklich gesamtgesellschaftliche Phänomen, das uns da irgendwo ereilt aktuell, ähm, wo man halt solche Dinge sehen, wie dass wir uns alle miteinander vernetzen können, dass wir allgegenwärtig Informationen zur Verfügung haben, ähm, dass die reale und die digitale Welt irgendwo miteinander vermischen, ob das jetzt Pokémon Go ist, ähm, keine Ahnung, andere Apps, die es da gibt, in der. Bereich. Also das ist einmal dieses Phänomen, das jetzt irgendwo die gesamte Gesellschaft trifft. Das ist für mich Digitalisierung. Ähm, digitale Transformation, das bedeutet jetzt für mich, wenn Unternehmen sich die Digitalisierung zunutze machen wollen, in einem positiven Aspekt. Also sich überlegen, wie muss ich mit einer als Organisation neu aufstellen, um diese positiven Aspekte der Digitalisierung nutzen zu können. Sei es, dass ich vielleicht meine Produktionsprozesse automatisieren kann, dadurch effizienter bin, neue Geschäftsmodelle ähm, in entwickeln kann Und das hat auch eine stark kulturelle Dimension, diese digitale Transformation. Und da kommt für mich agiles Arbeitnehmer ganz stark ins Spiel. Und die Innovation, ja, die Innovation, die spielt eben in der digitalen Transformation auch eine Rolle, indem ich es schon angesprochen, eben vielleicht einfach neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Geschäftsmodelle entwickeln kann auf Basis digitaler Technologien. Aber ich vielleicht da bestehende Produkte, Ergänzen, augmentieren, was er immer kann. Du hast mich bei dem Fragenhagel gefragt, inkrementelle oder radikale, disruptive Innovation ähm, ist ja auch immer die disruptive so gehypt worden oder die radikale. Es braucht beides. Und für beides kann ich digitale Technologie nützen. Und es ist nicht gesagt, dass das eine oder das andere besser oder schlechter ist.
0: Mhm. Hast ja du Erfahrung sowohl im Startup als auch im Corporate-Bereich gesammelt, mhm. jetzt in der Wissenschaft? Mhm. Und auch da nur die Unterscheidung in der sehr Angewandten auf der FH mhm. und in der doch der Grundlagenorientierteren wie in der JQ. Mhm. Was gibt es denn da für dich für große Unterschiede, nicht nur jetzt, was die Kultur betrifft, sondern vor allem, was das Arbeiten betrifft?
1: Ja, ist ganz witzig, Es war echt jedes Mal, wenn ich einen Job wechselt gemacht habe, zunächst einmal kurzer ein Kulturschock. Also du hast gesagt, die, meine erste richtige Station nach dem Diplomstudium war Runtastic, äh, wie es wirklich nur Startup war. Ich glaube, es waren damals 30 Leute. Ich bin beim Flo ein- und ausgegangen, dass die Tür im standen gestanden. Ich glaube, das ist dann zum Schluss, hat das auch nicht mehr funktioniert. Ähm, also das äh, war natürlich für mich äh, der perfekte erste Job, äh, weil ich halt auch wenig äh, quasi Vorgaben bekommen habe. Ich habe dort das Marketing für Deutschland, Österreich, Schweiz verantworten dürfen für den wichtigsten Markt eigentlich und habe mir dort meine Dinge selber zurechtlegen können. Also ich habe natürlich einen Vorgesetzten gehabt und habe mir mit dem abgestimmt, aber ich habe weitestgehend total freie Hand gehabt und das war super spannend und super erfüllend. Auf der anderen Seite natürlich, wenn es dann um ein Budget gegangen ist, um Ressourcen gegangen ist, zu dem Zeitpunkt war das halt noch nicht so einfach, jetzt einmal zu sagen, wir nehmen jetzt einmal 100.000 Euro für irgendeine Kampagne in Hand. Das hat halt nicht funktioniert. Das heißt, man hat auch erfinderisch sein müssen ähm, und das es aber in dieser Kombination ich so unglaublich viel lernen dürfen für die doch kurze Zeit, bevor es mich dann zurück an die Uni gerissen hat. Quasi, mir hat doch gemerkt, okay, wie ich mag ein Doktorat machen. Das war einfach einmal total spannend. die Wissenschaft, die tickt halt wieder ganz anders wie ein Startup. Die tickt vielleicht eher nur wie ein Corporate, kann man sagen. Also sehr Eher lange Planungszyklen und sehr klassisch und da sehr formell. Also ich habe mir an die sie kultur dann wieder gewöhnen müssen, kurzzeitig zumindest. Das war war sicherlich da eine eine, eine große Umstellung. Aber auch da wieder auch wieder im Fragenhagel, du hast mich gefragt, das eine oder das andere da habe ich relativ schnell gesagt Startup, einfach weil ich halt mit der die kulturelle Komponente dort mehr genossen habe. Würde nicht sagen, dass das nicht in Corporates auch funktioniert. Ich war ja dann bei kleiner Packaging. Und ich würde sagen, und da waren sehr viele Dimensionen ähm, eigentlich von einer Startup-Kultur vorhanden. Drum hat es auch dort irrsinnig Spaß gemacht. Also auch die Freiheit zu haben, ähm, Dinge weitestgehend autonom entscheiden zu können, aber halt dann doch in einer Struktur eingebettet zu sein, wo halt auch Ressourcen dahinter gestanden sind. Das hat halt dann auch wieder einen Vorteil im Gegensatz zum Startup. Also da gibt es viele Dimensionen, die, die ich da sehr spannend finde und die möchte keine dieser Erfahrungen eigentlich missen.
0: Kannst du dir, jetzt müssen wir fairerweise sagen, mhm. im Startup-Bereich ist ja agiles Arbeiten ja. viel, äh, viel also mehr Common Sense, wie es in klassischen Corporate ist, aber glaubst du, äh, wird sich das komplett durchsetzen, zu sagen, wir werden überall oder fast überall agil arbeiten, weil es ja die nachkommenden Generationen mhm. diesen Mindset-Shift mhm. ja schon nicht verinnerlicht haben, sondern die noch mhm. leben?
1: Ja, wir sehen auch schon erste, weil du jetzt gesagt hast, das ist in, in, in Startups, üblicher. Ja, da bin ich voll dabei. Ich glaube aber, es gibt sehr viele mittelständische Industrie-Gewerbebetriebe, die auch agil arbeiten, aber das halt nicht so nennen. Ich habe kürzlich selber da Arbeit gerade an einer empirischen Untersuchung, wo im Endeffekt genau das rauskommen ist, dass Unternehmen, die besonders erfolgreich durch die Corona-Krise gekommen sind, dass die eigentlich agilen Prinzipien folgen und das aber vielfach nicht so nennen. Also witziges Unternehmen, dieser Kunststofftechnik zum Beispiel ist äh, ein relativ kleines Unternehmen in der Kunststoffbranche, sehr traditionell die Branche, eine lange Geschichte des Unternehmens, arbeiten aber total agil. Also es gibt keine Führungskräfte dort im, im eigentlichen Sinn, arbeiten noch selbstorganisierten Teams. Ähm, der Eigentümer fungiert ein bisschen als Coach und die sind super erfolgreich. Ähm, also ich glaube, äh, es gibt sehr wohl schon einige Unternehmen auch im, im industriellen Umfeld, die das Leben aber vielleicht nicht so nennen. Aber ich denke ja, dass Organisationen, die erfolgreich sein wollen, dass das diejenigen sein werden, die am ehesten agilen Prinzipien folgen. Ob sie das dann so nennen oder nicht, sei dahingestellt. Aber wie du sagst, das drängt einfach eine Generation auf den Arbeitsmarkt, die sich auch einen Job sehr gut aussuchen kann, wenn sie gut ausgebildet sind. Die wollen genauso arbeiten. Die wollen selbstbestimmt arbeiten. Die wollen eine Erfüllung in ihrem Job finden. Da ist das Gehalt, spielt auch eine Rolle, aber eher untergeordnet. Und das ist eben genau dieser dieser mindset Change, den du schon angesprochen hast. Und da glaube ich schon, dass Unternehmen dem mehr nachgeben werden. Die Frage ist halt, wie ernst nehmen sie es? Sind es nur Lippenbekenntnisse oder dann mhm. es dann wirklich ernst nehmen? Und ich glaube, das ist schon notwendig.
0: Du hast gesagt, man muss sich daran gewöhnen, in Zukunft auch Macht abzugeben. Mhm. Ähm Bedeutet das dann aber auch, dass man auch Verantwortung delegieren muss, mhm. aber auch im Umkehrschluss, dass man vielleicht auch viel schneller bereit sein muss, Verantwortung für etwas zu übernehmen. wo man es, gerade wenn man vielleicht in mhm. ein vermeintlich hierarchisches Unternehmen einschaut, das ist ein mein Gehaltsglas, das macht er über mir. Ja. Und auf einmal, halt, Nein, mhm. du hast es entschieden, Hältst du in den Kopf hin.
1: Mhm. Ja, absolut. Und die Unternehmen, mit denen ich da spreche oder auch im Zuge dieser empirischen Studie gesprochen habe, die haben genau das beschrieben. Nur das Lustige ist, selbst wenn du agile Prinzipien ins Unternehmen einführst und Macht einmal ein bisschen verteilst, das passiert eh nicht von heute auf morgen, dass die Leute dann auf einmal die Budgetentscheidungen selber treffen oder nicht mehr Rücksprache halten, sondern die Entscheidungen werden dann eben kollektiv getroffen. Ganz im Gegenteil, die Leute haben mir da immer erzählt, man muss eh quasi die Mitarbeiter dann 15 Mal dran erinnern, hey, ich könnte die Entscheidung jetzt eh selber treffen, wir haben uns da ja dazu committet und wir wollen das so und das sollte Und da sind wir trotzdem wieder bei diesem ernst gemeinten, ähm, bei dieser ernst gemeinten Fehlerkultur, ähm, dass man halt dann nicht, wenn dann einmal irgendwas schief geht, dann sofort das bedeutet, dass meine Karriere dort vorbei ist, äh, sondern dass man halt sich dann zusammensitzt, eine Retrospektive macht, aus dem Ganzen lernt und sagt, so, okay, jetzt wissen wir, zumindest so funktioniert's nicht, aber zumindest haben wir was daraus gelernt ähm, und dann wird es langsam wachsen, dass sie die Mitarbeitenden danach trauen, die Entscheidungen tatsächlich zu treffen. Aber wichtig ist halt, dass sie irgendwo halt trotzdem einen, einen kollektiven Rahmen haben, wo sie das machen können. Ne?
0: Das klingt vielleicht jetzt äh, sehr komisch, aber der klassische Handschlag, der früher mhm. auch große Geschäfte besiegt ja. hat, ähm, der früher sehr viel gegolten hat, hat dann immer ein bisschen mehr abgenommen. Und man mhm. hört jetzt immer wieder, die Handschlagqualität, mhm. die ist ganz wichtig. Das bedeutet aber auch, dass Handschlagqualität einhergeht äh, mit agilen Arbeiten. Mhm. Man haben jetzt diesen mhm. Wert, dieses, hey, macht sich etwas aus und das gibt dann auch, mhm. ähm, weil das ja genau eines dieser treibenden Werte ist. Das heißt, ich entscheide etwas, ich übernehme die Verantwortung, aber dafür, wann du die Verantwortung übernimmst, wird dir das nicht sofort vorgehalten.
1: Ganz genau. Also ganz genau, so sehe ich das auch. Und das ist ja der kollektive Lernprozess in der Organisation. Und und da geht es einfach um eine starke Kultur, und um einen starken Zusammenhalt. Das ist halt äh, nicht umsonst. Ich haben mir ja oft in diesen Purpose-Driven-Unternehmen ähm, äh, und in diesen agil aufgestellten Unternehmen, die verwenden ja oft das Synonym einer Familie. Sie fühlen sich da irgendwie wie in einer Familie eingebettet im Unternehmen. Und äh, hoffentlich ist es in einer Familie auch so, dass äh, man gemeinsame Entscheidungen trifft. Äh, und wenn einmal ein schief geht, dass man halt als Familie daraus lernt oder wenn einmal jemandem Blödsinn macht, dass man dem dann auch nicht auf ewig böse ist und genau diese Analogie würde ich auch für Unternehmen sehen. Also genauso wie du das jetzt beschrieben hast, würde ich das zu 100% unterschreiben, dass das halt total wichtig ist, sich da zu committen, dass man das machen will, aber halt auch weiß, dass gerade der Anfang sicherlich schwierig sein wird. Das ist doch ein radikaler Wandel, der da ins Unternehmen kommt und das muss eine Organisation einmal aushalten. Und das kann es, glaube ich, nur aushalten, wenn sie das wirklich will. Und, und wenn, man, wenn man einen Freiraum lässt, sich das entwickeln zu lassen, wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt nicht die eine äh, prototypische agile Organisation. Ja, das sind völlig individuelle Modelle, Wege. Ähm, das ist ja ganz witzig, weil Spotify wird ja da immer als Best Practice genannt und Spotify sagt ja selber, bitte kopiert dann einfach unser Organisationsmodell. Das funktioniert für uns, aber das wird für euch zu 99,9% nicht funktionieren. Trotzdem kopieren es extrem viele und wohnen sich, worum es dann nicht geht. Ähm, aber das ist ja halt aus meiner Sicht nicht der Zugang. Ich muss das für mich selber rausfinden und muss der Organisation auch Zeit geben, geben, dass sie das verdauen kann.
0: Normalerweise haben wir gegen Ende des Podcasts immer den Glauben-dich-Ratschlag an alle Gründerinnen und Gründer oder und Podcast-Hörerinnen und Hörer. Jetzt wollen wir mal sagen, nicht den glauben dich Ratschlag, sondern was ist dein Ratschlag für die, die Agiles arbeiten in ihrem Unternehmen, in ihre Organisation und sei es auch nur unter Anführungszeichen in einem Corporate in mhm. ihren eigenen Abteilung, Gruppe oder sonst was mhm. einführen wollen. Was sind so die drei, vier von ihrer fünf wichtigsten Learnings, bzw. Dinge, die man behirnen muss, damit es langfristig erfolgreich sein kann? Mhm.
1: Also das erste, glaube ich, das, da möchte ich nur mal anschließen an das, was ich zuletzt gesagt habe: echt, das, nicht dogmatisch an die Sache herangehen, sondern äh, wirklich das zuzulassen, dass sie das Ganze entwickelt im Unternehmen. Egal, wie du gesagt hast, ob das jetzt Corporate ist oder ob das sozusagen ein Gründer ist, der das jetzt von, von der Pike an da implementieren möchte. Das ist sicherlich wichtig. Und aber trotzdem, sie fundiert mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also es gibt sehr viele gute Ressourcen zu dem Thema, Ausbildungen zu dem Thema. Und ich glaube, das schadet nicht. Wenn man zumindest einmal weiß, wie sind die Prinzipien, welche Methoden gibt's da. Also ich denke schon, dass das auch was ist, was man, was man methodisch drauf haben sollte. Und sie immer wieder zu reflektieren und zu hinterfragen und sie challengen zu lassen. Auch dann eben von der Organisation selber. Also wirklich zu schauen, diese Retrospektive ist eine ganz wichtige Zeremonie in der Agilität, dass man wirklich kontinuierlich sich weiterentwickelt und schaut, wie kann ich besser werden? Wie kann ich von dem letzten Sprint, wie kann ich von den letzten Wochen, von den letzten Monaten, was kann ich da lernen? Was ist gut gelaufen? Was ist schief gelaufen? Was können wir in Zukunft anders machen? Also das wären, wären so die Top drei Themen, die ich da angehen würde.
0: Alex, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Das war ein sehr, sehr spannender Talk. Für alle, die jetzt sagen, okay, ich möchte mehr zu dem Thema wissen, wir werden auch in den Shownotes einige Links hineingeben von den Empfehlungen, die du uns gesagt hast oder einfach sonst einen Kurs, ein Studium an der FH absolvieren, dann kommt man in den Genuss von noch viel, viel mehr Inputs, vor allem auch dann vom dem Werkzeug, das es ans Welten gilt. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wünsche dir alles Gute und wie immer, egal was passiert, glaube an dich.
1: Dankeschön.